Schräge Vögel. Und er. <lacht> Einfach anders. Hallo zusammen, da ist Edith und herzlich willkommen bei unserer vierten Sendung Schräge Vögel und er. Heute wollen wir euch etwas über den Gassentierarzt erzählen. Zuerst ein paar Infos, was der Gassentierarzt überhaupt ist und über seine Entstehung. Der Gassentierarzt ist 2004 von der Miriam Spring über das Sozialwerk Pfarrer Sieber gegründet worden. Die Miriam ist schon früher mit dem Pfarrer Ernst Sieber in Kontakt gekommen. Durch sein Schaffen inspiriert, arbeitet sie nach ihrer Ausbildung im Sozialwerk Pfarrer Sieber. Sie hat zum Beispiel in der Sonnenstube eine Anlaufstelle für Obdachlose in Zürich geschafft oder hat das Nemo gegründet, eine Übernachtungsmöglichkeit für minderjährige Obdachlose in Zürich. Durch ihren guten Kontakt zu den Leuten auf der Gasse und ihre Ausbildung als tiermedizinische Praxisassistentin ist sie schnell die Ansprechpartnerin Nummer 1 für die Nöte der Tierhalter auf der Straße geworden. Und so startet im Jahr 2004 das Projekt Gassentierarzt in Zürich. Jede Montag ist Sprechstunde. Behandlungen werden in einem kleinen Büsschen durchgeführt und das Angebot umfasst Sprechstunden und Tierfuttertafeln. Tierärztin Igna behandelt die vierbeinigen Patienten und steht aber auch den Tierhalter mit Draht und Tat zur Seite. Gassentierarzt richtet sich an die Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Die einen sind armutsbetroffen, leben auf der Straße oder kommen aus der Hausbesetzerszene. Die Behandlung ist nicht gratis, aber stark kostenreduziert. Das Futter kann jedoch gratis abgegeben werden. Trotz dem kleinen Budget werden alle Patientinnen und Patienten gleich behandelt. Das Kredo vom Gassentierarzt lautet, ein Tier dürfen zu haben, soll nicht nur etwas für reiche Menschen sein. Die liebe Ramona, die auch bei uns bei den schrägen Vögeln dabei ist, kennt den Gassentierarzt gut. Sie ist durch ihren ersten Hund zum Gassentierarzt gekommen. Zuerst als Patientin und später hat sie sich dann selber einbringen und hat gut vier Jahre als freiwillige Helferin mitgeschafft. Seit knapp einem Jahr ist es ihr aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr möglich. Aber der Gassentierarzt ist nach wie vor Ansprechpartner Nummer eins, wenn ihren zwei Hunden oder ihrer Schlange etwas fehlt. Und sie weisen, wie ganz viele andere Leute wahnsinnig zu schätzen. Miriam, danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ähm, ganz kurze Frage, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Esel, schon seit Kind. Ja, warum? Ich bin mit Esel aufgewachsen in der Freizeitanlage und äh, später mit 19 habe ich den Janik bekommen, den habe ich immer noch. Und am Pfarrer sind Esel, am Ernst Sieber sind Esel lebt auch bei mir. Also sie begleitet mich durchs Leben. Spannend. Und wie ist es zum Projekt Gassentierarzt gekommen? Der Gassentierarzt gibt es äh, seit 2004 in Zürich. Ist aber schon eigentlich ein längeres Projekt. Ich war im 96 in Berlin als Praktikantin, weil ich vier Wochen Ferien hatte und hat dann dort den Gassenarbeiter geholfen. Eigentlich war es so mein Ziel, genauer anzuschauen, weil die viel mehr Erfahrung haben mit Strassenkindern, mit Jugendlichen auf der Straße und einfach Geld zu beschaffen. Wie beschaffe ich Geld für das Projekt? Das sind die deutschen Weltmeister. Und äh, ja, nach zwei Tagen auf dem Alexanderplatz, das sieht so aus wie bei uns der Stadelhofen, Dort trifft sich so Punk-Szene, die Hausbesetzer-Szene, die Alki-Szene, also querbeet, wirklich so wie bei uns der Stadi, sind zwei Männer mit einem grossen Kombi angefahren und haben auf Hund impfen. Ich bin dann auch gefragt, ich sagte, was macht denn hier da? Ich sagte, ja, yeah. sie sind die angehenden Tierärzte und sie haben Studiengelder bekommen. Und mit diesen Studiengeldern wollen sie jetzt beweisen, wenn man in Berlin die Hunde von den Leuten auf der Gasse durchimpfen würde, dass dann der Impfschutz für alle in Berlin besser wäre. Fangt da grinsen und sagt, nein, weißt, 
wenn du schon gratis Geld bekommst für das Projekt, dann musst du es auch holen. Seine Schwester sei auf der Gasse und er hat gefunden, die Hunde müssen dringend geimpft werden. Aber es sagt angenehme Nebeneffekte neben dem Impfen, dass wir wirklich schauen können, ob das etwas bricht. Er sagt, ja, super, ich sage Tierarzthelferin, ob ich mithelfen darf, weil ich mache ein vierwöchiges Praktikum. Wir müssen ja da irgendein System reinbringen. Die Hunde müssen ja nach vier Wochen einmal kommen zum Impfen. Und Impfbücher ausfüllen und Karteikarten und... Ah ja, ja, das wäre schon gut, würde man das machen. Ja, super. Und so habe ich dann meinen Job gehabt, habe die vier Wochen lang fröhlich geimpft und so ganz viele Leute kennengelernt. Ich habe jeden Abend andere Leute mitgenommen in die Beratungsstelle und in die Notschlafstelle, wo ich auch genächtigt habe bei diesem Team. Und schon nach ein paar Tagen sind sie und gefunden, hey, das ist Wahnsinn. Jetzt bist du als Schweizerin hier in Berlin, du bringst Leute, die haben wir noch nie gesehen. Und da war mir klar, das Tier ist wirklich der Türöffner zum Menschen. Zum Menschen in ganz schwierigen Situationen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass auch die Tiere wirklich mit medizinisch betreut werden können. Es soll nicht am Geld scheitern. Du hast dir noch Lieder ausgesucht, die wir laufen lassen. Das erste ist «Mein Dach ist der Himmel von Zürich» aus der Niederdorfopern. Wieso das Stück? Das war eines von Pfarrer Ernst Sieber seiner Lieblingslieder. Und oft, wenn wir miteinander auf Kältepatrouille waren, sind sie nachts zu den Obdachlosen gegangen, sind hat der Pfarrer seine Gitarre dabei gehabt. Und wir haben mehr wie einmal irgendwo mit Leuten an einem Feuer oder irgendwo in der Stadt das Lied gesungen. Es hat sehr eine grosse Bedeutung für den Ernst und mich. Und es ist auch an der Beerdigung gelaufen vom Pfarrer. Ja, es ist einfach ein Lied, das verbindet. Mein ist der Himmel und Zürich und Schiffi mein Bänkli und Meiser mein Schränkli und Zürich, ganz Zürich mein Haus. Mein Dach ist der Himmel von Zürich und Bellevue mein Bett ohne Fuß. Und Nacht mein Laterne, der Mond mit den Sternen und Zürich, ganz Zürich mein Haus. Bruder Rems, komm Schwester, stell ab. Du, was brennt man pro Nacht für einen Kahn im Kreis 8? Sie wo plätt, sie wo plätt, sie wo plätt. Du, was ist der Betrag für einen grandigen Schlag? Grad am See, grad am See, grad am See. Hey, sie lacht mir einen Schranz gut von da auf Hilanz. Ich schille, ich schille, ich schille. Hey, was soll denn der Krach wegen dem Dach über dem Dach? Sie wo plätt, sie wo plätt, sie wo plätt. Komm, Bruder Rebs, komm, Schwester, stell ab. Was braucht denn ein relativ normaler Zeitgenoss mit einer noch nicht abbrochenen Griefen Anatomie? Eine eigene Wohnung, eine Türe. Hm? Mein Dach ist der Himmel von Zürich und das Bellevue, Bett, wo ich und limmerts Glossettli und Zürich, ganz Zürich, mein Haus. Mein Dach ist der Himmel von Zürich, mein Dach und mein Haus und mein Zelt. Tief dünner, doch spüre für immer ist Zürich, mein Liebster, mein Leben, meine Welt. Armenhaus berechtigt bin ich zwar in Trunz. Oh nein. Schräge Vögel. 
on air. <lacht> Einfach anders. Wie wir vorher gehört haben, hast du die Idee aus Berlin. Wie ist es dann in Zürich weitergegangen? Ja, das war der Startschuss eigentlich für die Idee des Gassentierarztes. Ich bin zurück in die Schweiz gekommen. Wir waren in der Cyberwerk in einer Krise und es heisst, hey, nein, also noch Geld von irgendwie in die Hunde investieren, das geht jetzt Miriam wirklich nicht. Jetzt hast du die Sonnenstube, jetzt leitest du mal die Sonnenstube und bastelst an deinem Jugendnotschlafstellenprojekt weiter. Auch das hat noch ein paar Jahre gebraucht, bis dann zur Umsetzung gekommen ist. Ja, und so musste ich müssen warten und im Zug, wo der Fußbus eröffnet worden ist, hat man Freiwillige gesucht. Und Erika Meier ist so der Hausdrache vom Pfarrer gewesen, aber auch die beste Sekretärin, die er je gehabt hat. Die hat ja alles im Griff gehabt. Hat man voll Aufregung angerufen. Damals hat man noch Fax gehabt. Ich sagte, ich schicke dir einen Fax weiter. Da hat sich einer beworben, der steht als, als Beruf Tierarzt. Lüüt doch den Mann. Ich, ich, ich kann jetzt nicht die freiwilligen Akten unterschlagen. Ja, du kannst ihm ja anbieten, dass du die Nacht machst, wenn es dann wirklich zu wenig Freiwillige im Fußbus hat. Gesagt, getan. Ich habe dann dem Thomas angerufen und mir Anliegen geschildert. Und er hat grinst und gesagt, ja, er will einfach etwas Gutes tun. Er hat gemerkt, so als Tierarzt und als Familienvater, wenn ich die Tochter frage, ja, was machst du denn für die Gesellschaft, dann können er sagen, nichts. Und darum hat er sich in dem Fußbus beworben. Aber das Projekt Gassentierarzt, das fasziniert ihn. Er kommt mal vorbei, wir können miteinander reden. Und zusammen dann im März haben wir es dann auf den Geburtstag geschenkt. Das war im Februar. Und ich fand, jetzt warte ich. Und an meinem Geburtstag starten wir dann mit dem ersten Gassentierarzt, mit der ersten Sprechstunde, haben wir dann damals im 2004 können starten Für die Stiftung war es natürlich eine Win-Win-Situation. Ich habe in meiner Freizeit geschafft. Der Tierarzt hat gratis geschafft. Die Jutzinger Stiftung hat uns geholfen mit den ersten Medikamenteneinkäufen. Und so haben sie nur den Raum müssen zur Verfügung stellen. In der Stadt hat man uns ein bisschen belächelt und gesagt, jetzt macht die andere, hat sonst nichts zu tun, oder? Wird er wieder langweilig für die paar Hündchen auf der Gasse eine eigene, eigene Tierarzt-Sprechstunde? Ja, aber wenn es langweilig ist, kannst du sie ja nicht stoppen. Es ist sehr schnell gegangen, dass wir sehr anerkannt sind und man gemerkt hat, es braucht den Gassentierarzt. Darum gibt es ihn auch noch heute. Also man rechnet, wir sind im 17. Jahr. Wie läuft denn jetzt so eine Sprechstunde ab bei euch? Seit zwei Jahren haben wir einen Bus kaufen und haben den umgebaut zu einer mobilen Praxis. Wir sind im Hinterhof vom Sonnenbogen. Wir sind ein Zeit in Seebach raus und haben gemerkt, das ist ein bisschen unglücklich, wenn die Leute so weit reisen müssen zu uns. Wir müssen zentral sein. Wir haben aber keinen Raum gefunden, darum die Lösung mit dem Bus, die für uns sehr gut ist. In dem Hinterhof vom Sonnenbogen sind wir gut aufgehoben, sind für alle gut zu finden und haben eigentlich genug Platz. Im Winter ist es manchmal ein kalt. Äh, wir starten am um halb zwei, fangen wir an einrichten, die Futtertafeln einrichten, den Bus einrichten und auf die halbe drei kommt dann die Tierärztin, das ist seit Jahren die Gnavoitena dazu und dann startet die Sprechstunde. So wie man auch normal in die Sprechstunde geht mit dem Tier, man füllt die Karteikarten aus und wir schauen die Tiere gründlich an. Einen um den anderen, es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit bei uns. Haben Sie denn auch exotische Tiere, außer die Hunde? Wir haben jemanden mit einer Schlange <lacht> und äh, ganz selten, wir hatten schon ein paar Tage, wir haben Papageien, aber eigentlich, äh, ich würde sagen, 90% sind Hunde und dann teilt sich der Rest noch auf Katzen und noch Tiere auf. Wir haben natürlich auch Ratten, wir haben auch Leute mit Hosen oder mehr so Zur Klärung, die Person mit der Schlange, das wäre ich. <lacht> Was ist denn dein persönliche Highlight beim Gassentierarzt? Das Highlight ist sicher... Zu sehen, was für eine wahnsinnig enge Beziehung der grösste Teil von unseren Leuten mit ihren Tieren haben. 
und dass die Sprechstunden seit Jahren eigentlich reibungslos über die Bühne gehen und die wirklich gut mit ihren Tieren umgehen. Natürlich gibt es auch mal ein schwarzes Schaf, aber das sind die wenigsten. Oder auch die Freude, wenn ich einen Hund länger hüte, weil jemand im Spital ist und wenn der Hund sich den Besitzer wieder sieht, die überschäumende Freude, das ist einfach ansteckend. Das ja, weiss man, warum man es macht. Also sind Gassenleute nicht per se schlechte Tierhalter, wie man Vorurteile einmal gehört? Nein, Gassenleute sind sehr wohl keine schlechte Tierhalter. Eben, es gibt überall schwarze Schafe. Das, auch in der Praxis kommt Frau Müller mit dem verfitterten Tackeli und darfst nichts sagen. Bei uns kommt halt vielleicht einmal einer, der ein bisschen grob ist mit seinem Hund. Und wenn man dann neuer abklärt und das mit dem diskutiert und sagt, oh, sind es meistens Heimkind und haben das selber am eigenen Leib auch so erfahren. Und es wird dann erst bewusst, wenn wir fähig sind, in unserem Job zu beraten und zu spiegeln und zu sagen, so wie du mit dem Hund umgehst, das kommt nicht gut. Und das tun ich auch wieder, das nehmen die Leute an. Im ersten Moment sind sie eingeschnappt und nachher mit der Zeit kommen sie aber sich auch gute Tipps und Ratschläge holen. Und das Projekt selber, hat das auch mit Vorurteilen zu kämpfen? Ja, natürlich hat es viele Leute, die finden, ja nein, jetzt, äh, wenn die da denen die Hunde behandeln, und dann tun die sich immer noch mehr und noch mehr zu. Und es gibt eine richtige Plage in dieser Stadt Zürich. Also am Anfang hat man da sehr Angst davor gehabt, bis man dann gemerkt hat, Miriam kastriert auch alles, was er zwischen den Fingern kommt. Es gibt eher weniger wie mehr. Ja, natürlich, es hat immer wieder Leute, die sagen, nein, warum müssen jetzt Leute auf der Straße, die können sich ja selber fast nicht schauen und einen Hund haben. Und da muss man mit diesen Vorurteilen aufräumen und sagen, Tierliebe und ein guter Tierhalter sein hat nichts mit dem Portemonnaie zu tun. Also gratis ist es bei euch ja nicht. Ihr sind einfach kostenreduziert, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben einen reduzierten Tarif für die Leute, aber wir weisen natürlich niemand ab. Wenn einer jetzt mit einem Notfall kommt, der Hund ist in einer Scherbe gestanden, Pfoten blutet, dann wird das geneigt und gemacht. Und dann wird das aber aufgeschrieben und das sind ihre Schulden, die kommen zu zahlen, den grössten Teil. Spannend. Und habt ihr auch kuriose, lustige Begegnungen oder eher ernste Sachen bei euch im Alltag? Nein, der grösste Teil ist natürlich eine ernsthafte Geschichte, weil eben die Tiere kommen aus medizinischen Gründen zu uns. Aber natürlich hast du immer wieder Anekdoten und lustige Sachen, wo du hörst, wie sie mit ihren Hunden umgehen. Oder eben, Digna hat mal jemandem versucht zu erklären, wie man eine Katze richtig ernähren, weil er die Katze so fehl ernährt hat. Und dann hat er einen Moment überlegt und gesagt, dann fange ich jetzt an, Mäuse zu züchten die Hause. Äh, nein, das würdest du, wenn du ganz ein normales Katzenfutter würdest zu tun. Und nicht mit Rahm und dies und jenem. Oder eben Hunde, die einfach völlig fehl ernährt werden. Und du Dökterlisch als Tierarzt und Dökterlisch und irgendwann hörst, ah, sie gibt immer am Morgen Milch und nachher gibt sie Olivenöl. Gut. Das erklärt vermutlich das Problem. <lacht> Wer gehört dann alles zum Team vom Gassentierarzt? Über die Igna hast du erzählt, du bist Projektleiterin. Genau. Dann ist der Simon, der bei uns äh, hilft und Tiertafeln macht. Dann haben wir Goni, der immer kommt, kann helfen operieren und auch am Tisch steht. Und dann haben wir noch ein paar Leute im Hintergrund, wenn wir eine Veranstaltung haben, wo der Gassentierarzt jetzt Corona-bedingt ist alles ausgeht. Aber wir nehmen Teil an Hundemilitarien oder an Veranstaltungen oder wenn ein Hundeschuljubiläum hat, können wir uns das Projekt vorstellen und dann haben wir noch ein paar gute Geister, die wir da immer dürfen mitnehmen und mithelfen Und operieren, wie oft tun ihr das und was macht ihr dort alles? Macht ihr rundum alles, was jede Praxis so macht oder sind ihr dort eher limitiert? Wir operieren einmal in der Woche. Wir machen ziemlich viel medizinische Eingriffe, sprich von Kastrationen über Tumorentfernungen, über Zahnsteine und Zahnbehandlungen. So die rudimentären Sachen, was man nicht machen was man nicht anbieten können, sind die ganzen chirurgischen Eingriffe. Die müssen wir auch extern geben. 
Auch Laborgeschichten gehen extern oder Röntgen geht extern. Das nächste Lied, das du ausgelesen hast, ist «Oh, when the saints go marching in». Das ist ein Gospel. Das ist auch noch eine spezielle Wahl. Ja, auch der hat mit dem Ernst zu tun. Wir mussten immer schon als junge Praktikanten in die Kirche. Und beim Ernst war das wenigstens nicht so eine ernste Sache wie sonst in der Kirche. Er hatte einen Chor und das ist eines von den Lieder, wo eigentlich fast jedes Mal gesungen wurde, wenn der Chor mit dem Pfarrer in der Kirche war. Und es war immer eine ganz schöne Stimmung. Thank you. 
hat sich in deiner Karriere ein ich sag mal, Patient so richtig eingebrannt? Gibt es das einen Fall, wo man Jahre später noch dran denkt? Ja, da gibt es natürlich mehr wie einen, wo man später noch dran denkt. Also, einen ist sicher Kaya gewesen, meine Hündin, die ich von der Gas mitgenommen habe. Wo ich eigentlich gedacht habe, ich hüte die nur kurz. Und dann ist ausgekommen, dass der gute Besitzer ganz, ganz, ganz lang in Haft muss bleiben Oder auch die Mimma, die die Igna hat, der grosse Kangal, wo die Polizei, wo ich äh, angerufen habe, gesagt ich sollte einen Hund holen von einem Punk. Ein Hund kam der Vater holen und ein Hund äh, wollen die Eltern nicht. Und dann stehen sie vor meinem Twingo, sehen meine zwei Hunde, fangen alle an lachen und sagen, ui, das wollen wir sehen, wie sie alle vier Hunde in das kleine Auto bringen. Und ich in dieser Sekunde dachte, was für ein Hund ist denn das echt? Ich komme in den Raum und es kommt ein riesengroßer Kangal entgegen. Ja, wir haben sie dann im Gefängnis Innenhof spielen lassen, alle vier Hunde, haben die Deckel vom Auto auf, da sind alle vier eingestiegen und sind alle ruhig. Ich bin davon gefahren, es ist gegangen. Ihr werdet über Spenden finanziert, also... Das heisst aber nicht, dass die Leute bei euch gar nichts zahlen müssen. Nein, sie zahlen einen minimalen Betrag. Aber es ist natürlich so, dass ein Großteil von Spenden kommt. Und da sind wir wahnsinnig froh, haben wir sehr treue Spender, die uns alle Jahre wieder unterstützen und regelmäßig unterstützen. Und wenn man bei uns spenden damit es nicht in den grossen Spendentopf geht, muss man es halt einfach draufschreiben bei der Sozialwerk Sieber, dass es für den Gassentierarzt ist. Und sind ihr nur in Zürich, der Gassentierarzt, oder gibt es auch in anderen Städten? Der Gassentierarzt hat in Zürich angefangen. Digna geht seit etwa acht Jahren, ist das auch schon, auf Bern einmal im Monat. Und seit kurzem haben wir eine Zusammenarbeit mit, äh, mit der kirchlichen Gassenarbeit auch in Baden, mit dem Hope. Und die haben dort eine Tierärztin, die diese Tiere dort vermittelt, dass wir die Aargauer können direkt ins Hope verweisen auf Baden. Das ist spannend. Gibt es da Unterschied von den Klienten, sag ich jetzt mal, von Zürich und Bern? Oder hat man da die gleichen Leute, die das Angebot in Anspruch nehmen? Es sind schon etwa die gleichen Leute. Es braucht einfach eben, ich bin in Zürich noch die beratende Funktion und in Bern ist das Team von der kirchlichen Gassenarbeit, das die beratende Funktion übernimmt. Es braucht nebenan nicht wie der Tierarztpraxis nur eine TPA, sondern es braucht auch jemanden, mit den Leuten redet und schaut, warum, wieso und wie kann man helfen. TPA ist eine tiermedizinische Praxisassistentin. Ja. Genau. Sorry. Kein Problem. Wir haben ja eine Impfpflicht in der Schweiz. Äh, Impfpflicht, Quatsch. Wir haben ja eine Chippflicht bei den Hunden. Sind ihr da auch alle Hunde am Durchchippen? Oder wie funktioniert das? Kommen da auch die Leute mit Welpen? Oder haben sie ihre Hunde von, schon als Erwachsene in dem Sinn? Wir schauen und jeden kontrollieren, ob der Chip gemacht ist. Es gibt auch Hunde aus dem Ausland, die, kommen, die keinen Chip drin haben oder die Deutschen, die die Chippflicht nicht kennen. Und dann sie darauf hinweisen, wenn sie wirklich in der Schweiz bleiben wollen, dass der Hund muss gechippt werden muss. Die Chips müssen natürlich nachher auch irgendwo eingetragen werden, sonst ist das Ganze sinnlos. Und weil Menschen ohne festen Wohnsitz das sonst nicht könnten, werden die bei uns über die Stiftung eingetragen. Das ist uns ganz wichtig. Dann sind alle versorgt. Das ist doch super. Vielen Dank. <lacht> Danke. Danke vielmals für das informative Interview. Ramona war vor Ort und hat die Leute selber zum Gassentierarzt befragt. Was für Angebot schätzt du beim Gassentierarzt und nutzt du? 
kommt so eigentlich alles, was mit der Gastrotierung zu bieten. Also Futterabgabe in der Montag, wie auch Behandlungen von den Hunden. Und ja, ohne den Gastrotierung könnte ich mir meinen Hund schlichtweg einfach nicht leisten. Darum bin ich am Gastrotierung sehr dankbar. Was schätzt du am Gastrotierort? Ja, einfach, dass sie es halt so mit Herz machen und immer für alle Fragen offen sind und sie auch immer gut beraten sind. Ich schätze mal, weil es gratis ist, erstens, und man schaut auch wirklich da gut zu den Hunden, also sie helfen einem wirklich gut weiter. Und das schätzen wir auch. Es gibt auch gratis Futter, das Futter ist heute auch nicht mehr so billig. Da ist man natürlich auch froh, wenn man so Angebot kann, ähm, wahrnehmen kann, ja. Jetzt hören wir das dritte Lied, das sich Miriam ausgesucht hat. Das ist vom Wicht und Michel Halbherr und heisst «Mehr wie er». Es ist eine Hommage an Pfarrer Ernst Sieber. Was machen wir Menschen? Ja, wir suchen den Menschen überall. Was ist der Mensch? Was sind wir? Der Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch in den Mittelpunkt. Das wär's ja. Aber weißt du, was rauskommt immer wieder? Der Mensch als Mittelpunkt. Und da müssen wir schon, wenn wir überlegen, zugeben, das muss ändern. Das muss ändern. Geboren 1927, Geburtsjahr von einem Heiligen, wo in Zürich jeder kennt. Ernst, prominent, aber nie dekadent. In der Stadt, wo fast niemand seine Grenzen kennt. Aufgewachsen zu einem Knecht, aber schnell checkt, es gibt mehr in dem Leben als nur Geschäft. Mit dem Matur im Sack zur Theologie, wird die nächste Liebe seine Lebensphilosophie. 1963, sehe ich früher, nie bietet Hilfe an und jede Seele gehört ihm. Für die Obdachlosen werde Winter tödlich, doch er ist da gewesen mit Obdach und Nähe. Der Held aus dem Alltag, wo aufs Leid zugeht, dort wo man wegschaut, ist er der, wo aufsteht. Unser Held hat es zeitlicher gesegnet, doch hoffe, dass sein Werk für immer weit weiterleben. Wer mehr so Menschen wie er, wäre das Leben nicht alles so schwer. Nicht nur für die Leute. Mit dem Schmerz, sondern auch für Seelen auf der Suche nach Wert. Fahr sieben. Dass jeder in unserem Land spüre, ich bin angenommen. Ich bin gern gehabt. Ich gehöre in die Gemeinschaft. Ich wollte zwar sagen, der Mensch hinter dem Wicht ist eigentlich ja gar kein guter Christ. Wegen dem Rückblick weit in der Geschichte sehe ich das wiederholend aggressive Prinzip. Ich bringe Glauben und nimm dir die Bodenschätze Und wenn du aufpasst, dann nehme ich dir den Boden weg Darum bin ich kritisch, doch du hast es immer gut erklärt Wie man Leid mit Mitleid kann drehen, ist umgekehrt 80 Jahre in der Platzspitzzeiten Stehst du als Engel von Zürich, unseren Strassen zur Seite Der Erste, der handelt, während sie debattiert Und nachher darauf aber mit Tränen Gas attackiert Du hast mehr Leute von der Strasse geholt als irgendwas So viele Seelen hätten es ohne dich da nicht weiter geschafft Wenn man an dich denkt, dann fehlst und es tut weh Doch die Stadt hat jetzt einen Engel Wären mehr so Menschen wie er, wär's Leben nicht alles so schwer. Nicht nur für die Leute, die mein Leben mit dem Schmerz, sondern auch für Seelen auf der Suche nach Wert. Fahr sieben. Bei all diesen Nöten, entgegensteuern, verändern. Und ich denke an die Kranken, die Gefangenen, an die Letzten. Sie gehören ja unsere Mitte. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende von unserer Sendung angekommen. Danke vielmals euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns dann jeweils wieder am zweiten und vierten Dienstag vom Monat. 
Für Feedback, Fragen oder wenn ihr auch mal dabei seid bei einer Sendung, meldet euch doch unter schräge-vögel.ch. Alles mit AE und OE geschrieben. Schräge Vögel. Und er. <lacht> Einfach anders. Ciao zusammen. Und nicht vergessen, Lachen ist die beste Medizin. Musik